0: Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócia e responsável pela área trabalhista do escritório. Começa
1: agora Inocente Podcast. O
0: podcast da Inocente Advogados. Nosso convidado especial de hoje é o professor Guilherme Feliciano, que é juiz do trabalho, livre docente pela Universidade de São Paulo e também doutor pela USP e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Presidiu a Anamatra no biênio 2017-2019, na cadeira 53 da Academia, e é, atualmente, o coordenador do Núcleo de Pesquisa da USP, Trabalho Além do Direito do Trabalho. Neste episódio, nós iremos conversar sobre a decisão do STF de dezembro do ano passado, que definiu a aplicação do IPCAE na fase pré-processual e a taxa Selic na fase processual para correção monetária dos débitos trabalhistas. Essa discussão afeta 6,4 bilhões de ações trabalhistas e um valor estimado de 634 bilhões de créditos trabalhistas, dados do Data Lawyer. E existe uma tese que vem sendo acolhida por alguns juízes do trabalho sobre a aplicação do artigo 404 do Código Civil como uma indenização suplementar, Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Fernando, o prazer é todo meu. Convidem-me sempre uma satisfação participar do podcast de vocês.
0: Para nós começarmos, eu gostaria que você nos detalhasse os principais pontos desta decisão do STF.
1: O Supremo entendeu, agora no dia 18 de dezembro de 2020, por seis votos a quatro, que a correção monetária eh, na Justiça do Trabalho, dos créditos que são disputados na Justiça do Trabalho, passaria a seguir esta regra, Fernanda, que você antecipou para nós na sua introdução. A correção seria pelo IPCA até o dia anterior à citação no processo trabalhista e, a partir da citação, inclusive o próprio dia da citação, pela incidência da taxa Selic. Por que, que o Supremo fez isso? Porque ele entendeu eh, o que para nós, eh, juízes do trabalho, ou ao menos para a grande maioria dos juízes do trabalho, era algo já óbvio. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, quando regulou esta matéria, estabeleceu como índice de correção a TR, e o Supremo já vinha dizendo em sucessivas decisões anteriores que a TR como índice de correção monetária era inconstitucional por violação a diversos princípios constitucionais, por violação ao princípio da efetividade jurisdicional, por violação uh, ao princípio da isonomia, por violação até mesmo ao princípio de separação dos poderes uh, e, inclusive, por violação ao próprio direito de propriedade. Daí que o legislador, a meu ver foi, para dizer, o mínimo incalto ao estabelecer este índice. Houve impugnação, eu tenho orgulho de dizer, aliás, que uma das impugnações foi da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da ANAMATRA, quando eu a presidia, ingressamos com uma ADI, é uma dessas ADIs que foi julgada, e o Supremo reconheceu essa inconstitucionalidade e estabeleceu como o Supremo atua como legislador negativo ao reconhecer essa inconstitucionalidade, tanto no 879, parágrafo 7, como no 899, parágrafo 4 da CLT, portanto, com relação aos créditos decorrentes da condenação judicial e com relação à correção dos depósitos recursais, o Supremo criou um vácuo. Bom, não será a TR, então será o quê? E o que o Supremo entendeu por bem fazer foi estabelecer uma regra provisória, tanto é que a própria decisão, não houve ainda a publicação do acordo, mas o voto, que prevaleceu é o voto do ministro Gilmar Mendes, e ele já é conhecido, o próprio voto diz, até que sobrevenha solução legislativa. O legislador deve dizer, obviamente, que o que nós esperamos é que ele não diga TR de novo, porque a TR já havia sido considerada inconstitucional antes da reforma trabalhista, veio a reforma trabalhista, agora se considera inconstitucional de novo, o que se espera é que, numa terceira vez, o Congresso não insista no erro. Mas, de todo modo, esta solução é provisória, porque houve ali um vácuo, uma lacuna, e o Supremo entendeu por bem e regular desta maneira. O que, que houve aqui, Fernanda, de surpreendente? Duas coisas, essencialmente. Há outros aspectos, mas dois, essencialmente. Primeiro, o que se disputava em termos de índice estava ali entre a TR, que é o que as entidades patronais que ajuizaram as ações declaratórias de constitucionalidade, 58 e 59 pretendiam, portanto, os índices da poupança, e o IPCAE, que era o que a Anamatra, por exemplo, pretendia e era o objeto das ADI 5867 6021, que também foram julgadas. Propunha-se que se adotasse o IPCAE, até porque o Supremo, em outras decisões, para outros temas, havia referido isto já como sendo digamos, o índice ideal para correção monetária. Eu posso citar aqui a ADI 4357, a ADI 4425, o recurso extraordinário 870-947, a própria reclamação 22012, uma das últimas antes desta decisão plenária. A reclamação não era turmária, mas era exatamente contra a decisão do TST que mandava aplicar o IPCA. E ela não foi conhecida, ou seja, deu-se razão ao TST e a tese que, então, prevalecia. O que se esperava, portanto, era que se aplicasse o IPCA. E o que estava em disputa era o IPCA e a TR. Só que esta decisão, surpreendentemente, traz um terceiro personagem, que é a Selic, que não estava em discussão. E a Selic, como nós sabemos, por uma jurisprudência já assentada há algum tempo no Cível, envolve juros e atualização monetária. Tanto é que as instituições financeiras sempre citam a Selic como a taxa básica de juros da economia no Brasil. Logo, entrou um outro elemento que não estava em discussão, juros de mora. E no final das contas, portanto, a Selic passa a abranger e já houve recentemente uma reclamação julgada pelo ministro Alexandre de Moraes impugnando uma decisão de uma juíza de Minas Gerais, se não me engano, que queria aplicar juros sobre a Selic. E o ministro entendeu que havia anatocismo. Porque a Selic embute os juros. Então, no final das contas, a decisão veio trazendo duas surpresas: Selic, que era um índice que não estava em discussão, e juros. E, inclusive, a Selic aplicando-se a partir da citação. Tendo certo que no processo do trabalho, desde a origem do processo do trabalho regulado com autonomia, os juros eram contados a partir da distribuição da ação é o que diz o 883 da CLT. E não da citação, mas essa regra também mudou, por assim dizer, a partir dessa decisão do STF.
0: Professor, puxando uma outra questão importante também dessa decisão, que é exatamente a coisa julgada de um processo que considerou o índice TR mais juros de 1%. E a decisão do STF, ela modula os efeitos deste índice e dessa aplicação. Eu acho que a grande questão é quando o título executivo ele não é claro quanto à aplicação do índice. É, muitas sentenças, elas eram proferidas no sentido de que o índice seria na forma da legislação vigente. Como que o professor visualiza esse ponto?
1: É Isso é interessante, porque a modulação que consta do voto resolve algumas questões, mas não resolve outras e ainda traz dúvidas uh, em alguns pontos. Inclusive, houve recentemente a apresentação de embargos declaratórios questionando este último aspecto que eu mencionei na fala anterior, a questão dos juros de mora e do seu dias a qual né? ou seja, a contagem a partir de quando. Porque a lei que rege o processo do trabalho estabelece que seria a partir da distribuição da ação e não houve nenhuma inconcionalidade por arrastamento a esse respeito, etc. Mas, de todo modo, é interessante entender exatamente isso. Para os casos em curso, no momento em que há, então, essa decisão do Supremo, como é que isso passa a funcionar? IPCA é até o dia anterior à citação e Selic a partir da citação. E os juros de mora? Os juros de mora você bem citou. Não é? A tese mínima, digamos, o mínimo minimorum, seria TR mais 1%. Só que a Selic agora embute juros. E os juros, como eu acabei de dizer, no processo do trabalho, são a partir do ajuizamento da ação. Então, lá no IPCA, até o ajuizamento da ação, não tem juros de mora. A partir da citação, tem Selic, que já embute juros. O que alguns tribunais já estão entendendo, e na Sexta Câmara do TRT-15 já há decisões nesse sentido, é que entre a distribuição da ação, o ajuizamento da ação, e a data anterior à citação, incidiriam os juros de 1% ao mês. Geralmente não será um período extenso, mas incidiriam esses juros, porque também o artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177, que estabelece esses juros, não teve inconstitucionalidade reconhecida. Então eu teria PCA até a distribuição da ação, teria da distribuição da ação até a data anterior à citação IPCA mais juros de 1% ao mês e a partir da data da citação, inclusive, Selic. Ok. Mas e para os casos já julgados? E aí você refere bem, era muito comum, quando não tinha muita dúvida a respeito, aquele jargão, né? ou aquele chavão nos termos da lei, correção monetária e juros nos termos da lei ou nos termos da legislação vigente. Só que agora há, digamos, estas dúvidas todas esta confusão, inclusive, instaurada em alguns aspectos com relação ao que diz, afinal, a legislação vigente a partir dessa atuação do Supremo como legislador negativo e, precariamente, até como legislador positivo. Ah, quais foram os parâmetros estabelecidos? Eu vou tentar fazer aqui um esquema resumido da coisa. Primeiro, pagamentos realizados não se discutem. Se já houve o pagamento... Seja utilizando a TR, seja utilizando IPCA, seja utilizando INPC, chegou a haver decisões nesse sentido. Se houve o pagamento, ato jurídico perfeito, não se discute mais. Uma questão que surgiu, e não está claro no voto, mas aí eu dou a minha opinião, seria a respeito dos pagamentos realizados, porque a leitura do voto sinaliza que, obviamente, esses pagamentos realizados dizem, dizem respeito, na perspectiva, na lógica do voto, a decisões definitivas. Mas e se esses pagamentos decorreram, por exemplo, de uma tutela de urgência ou de uma tutela de evidência em caráter liminar? Nesses casos, agora digo eu, parece-me que a solução tem de ser a mesma. verba alimentar, o juiz terá aplicado uma tese razoável, seja pelo IPCA, seja pela TR, não é? já que havia a disputa destas posições, ambas levadas ao Supremo. E, portanto, me parece, não há que se cogitar, mesmo se esses pagamentos foram realizados em tutela provisória, não há que se cogitar de repetição de pagamento de crédito alimentar. Então, primeira coisa, pagamento realizado não se discute. Segunda coisa, decisões transitadas em julgado com o índice estabelecido também não se discutem mais. Se no momento da Sessão Suprema já havia uma decisão transitada em julgado dizendo é a T.R é o IPCA, é o INPC, seja o que for, não se discute mais. Isso restou muito claro também na decisão, no sentido de preservar a coisa julgada. Detalhe, Fernando, isso é muito importante. Ontem mesmo eu participei de um outro evento, em uma escola judicial, com o ministro Cláudio Brandão, do TST. E uma questão que ele suscitou, que me parece está muito viva no TST, é digamos, qual é o momento em que se começa a aplicar esta interpretação, porque o Acórdão ainda não foi publicado. E parece que há um tendor de alguns ministros de aguardar a publicação do Acórdão para aplicar esta nova tese, digamos assim. Mas o fato, aí também eu externo a minha opinião e o que eu tenho visto. O fato é que os regionais já têm aplicado imediatamente, o meu inclusive, o TRT-15 inclusive. E, a meu ver, opinião pessoal, com razão. Porque o Supremo tem várias decisões é claro que em outros contextos, dizendo que, é, para efeito de aplicação de uma decisão com eficácia erga homens em controle abstrato de funcionalidade, basta a publicidade da sessão. Um exemplo disso é a DI 4424, que era sobre a Lei Maria da Penha, né, sobre a necessidade de a mulher representar para que houvesse ação penal. Né, veja que absurdo, a mulher está numa condição de opressão e ainda teria de representar essa questão foi ao Supremo, o Supremo disse que a interpretação constitucional correta é de que o Ministério Público poderia agir sem representação e houve um caso em São Paulo em que o juiz não admitiu a denúncia porque não tinha representação dizendo, ainda não houve a publicação do acórdão e aí houve uma reclamação a 2576 o ministro Barroso disse independentemente da publicação do acórdão se já teve sessão, já é público já pode aplicar me parece que aqui será a mesma inteligência. Então, quero crer que se aplica desde logo, excetuando pagamentos feitos e trânsito em julgado. E se for a hipótese que você falou, nos termos da lei? Veja aí, na minha opinião, não tem para onde caminhar. Como há toda esta dúvida e como a sentença que transitou em julgado ou acordo, enfim, não disse exatamente o índice, nós vamos ter de aplicar o índice, ou o modelo de correção monetária que o Supremo adotou agora. Então, se não estiver expresso o índice na decisão que transitou em julgado, a meu ver, ao liquidar, o juiz não terá alternativa, terá de aplicar a tese do Supremo, ou seja, preciar até a citação Selic a partir de então. E processos que estavam sobrestados, ou que ainda estavam em fase de conhecimento, no momento em que houve esta sessão do STF. Inclusive, se já houvesse sentença, mas ainda não transitada em julgado, a modulação do voto diz, aplica-se o novo modelo de correção, inclusive com Selic retroativo. Então, já tinha sentença falando que era IPCA, mas aí houve, antes do trânsito em julgado, desse capítulo da sentença, houve a sessão do Supremo na ADC-58, a AD ADC-59, estabelecendo a nova regra, aplica-se a este processo que estava em curso, ou que estava sobrestado, mesmo que houvesse sentença, se ainda não havia trânsito julgado. E aplica-se, inclusive, retroativamente a data da citação. É isso.
0: Essa conversa continua no nosso próximo episódio aqui com o Dr. Guilherme Feliciano.
1: Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.